0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Comme beaucoup d'autres travailleurs, le personnel des CPE a vécu moult chamboulements, beaucoup de stress dans les derniers mois. Ouais. Confirme une nouvelle étude et on reçoit l'une des chercheuses, Nathalie Bigra, qui est professeure titulaire au département de didactique de l'UCAM. Madame Bigra, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez mené une vaste étude. Euh, je pense que c'est une étude par ailleurs qui a été menée euh, entièrement en ligne, pandémie oblige. Mais euh, qui avez-vous sondé exactement? Est-ce que c'était des gens, euh, des éducatrices, des éducateurs de toutes les régions?
0: En fait, on a sondé euh, en premier lieu un groupe de 545 répondants de la région de la Montérégie. Donc, c'est une étude qui s'est réalisée en collaboration avec le regroupement des CPE de la Montérégie. Et c'est nous qui avons développé le questionnaire, mais en collaboration avec eux là, pour identifier leurs besoins. Et c'est eux qui ont transmis le questionnaire à leurs membres. Donc, c'est ce qui a donné une première série de réponses. Puis ensuite, ben, on a transmis aussi le questionnaire par leurs soins, encore une fois, à trois autres régions au Québec. Donc, la Mauricie, Centre du Québec, le Québec-Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Fait
1: que des zones on chaudes est... quand même. Là. Pardon? Des zones qui étaient qualifiées de chaudes quand même.
0: Oui, en fait, la Montérégie, euh, au moment où on a fait, euh, fait l'étude, était considérée aux trois quarts chaudes parce que mmh. la Montérégie se, se sépare en, en deux sections géographiques. Là. Mais il y avait, euh, oui, au, au départ, là, les 545 répondants. Là, on a trois quarts des répondants qui, sont, qui étaient en zone chaude et qui, au moment où ils ont répondu au questionnaire en ligne, étaient en période de préparation au déconfinement. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de répondre en mai mais euh, de répondre aux questions euh, au regard de ce qu'elles avaient vécu au mois d'avril, donc au tout début là de la période qu'on a appelée euh, les CPE d'urgence. C'est quoi le constat? Le constat, c'est que euh, la moitié des répondants euh, ont euh, vécu une augmentation de leur niveau de stress pendant cette période-là et euh, une diminution de leur sentiment de bien-être pendant la même période. Donc, quand on leur demande, là, euh, comment avez-vous vécu cette période-là, c'est ce qu'elles nous répondent. Mais tout le monde
1: était on stressé est... en
0: même temps, là. Euh... Évidemment, on peut on peut on peut dire ça hein, que la période était quand même assez stressante. Oui. Mais euh, 50% des gens donc disent avoir vécu une détérioration de leur niveau de bien-être au travail, une détérioration de, euh, une accentuation de leur niveau de stress au travail, qui, qui est spécifique. On les on les questionnait sur le stress et le bien-être au travail. C'est quand même assez préoccupant comme taux. Euh, il y a eu d'autres études qui ont été faites pendant la même période à travers le Canada, à travers le Québec par d'autres instances en, de façon similaire en ligne et les taux n'étaient pas aussi élevés. Donc, on peut on peut se dire que ces gens-là euh, ont vécu. Et, et comme on, on quand on regarde les réponses aussi des répondants à l'extérieur de la Montérégie, là, des, les 284 autres répondantes dans les trois autres régions, à qui on a posé les questions un petit peu plus tard dans le calendrier, là. donc euh, dans l'évolution de la situation, on leur demandait, elles répondaient en juin, mais on leur demandait de, de penser à la période de mai où eux vivaient le, le déconfinement, recommençait à accueillir des enfants progressivement à temps plein. Euh, ils étaient presque tout autant, euh, il y avait presque tout autant les mêmes taux là de de, de, de chute de bien-être puis de hausse de
1: stress. Donc c'est en lien direct euh, ce que l'on selon ce que votre étude révèle avec la pandémie puis leurs conditions de travail.
0: Ben en fait c'est des hypothèses qu'on a donc hein, ouais. une enquête en ligne euh, on nous a, nous, fait, nous permet pas de faire ces corrélations là euh, on les a questionnés sur ce qu'elles ressentaient ensuite on leur a demandé un peu comment ça se passait dans leur dans leur service de garde pendant la période des services de garde d'urgence versus à la suite de euh, pour le déconfinement puis bon évidemment ils manifestaient certaines inquiétudes euh, et euh, ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi découvert que il y avait certaines situations qui avaient été mises en place, certaines procédures qui avaient été mises en place euh, qui étaient aussi aidantes, qui faisaient que le taux de le taux de stress dans ces moments-là était ressenti était moins élevé par, par ailleurs, euh, surtout en fait euh, lorsqu'ils étaient en télétravail, donc euh, parce qu'ils ont fait beaucoup de télétravail aussi pendant pis, la période. Celle-là était,
1: de celle était moins stressée
0: que les autres. Oui, oui. C'est ça. Quand on leur demandait là, spécifiquement de, de dire comment ils se sentaient mm. en télétravail versus de manière générale au travail, ben, quand ils étaient en télétravail, ils se disaient moins stressés. Et évidemment, il y avait des défis hein, au niveau, de, comme tout le monde au Québec, qui est en télétravail, au niveau de la conciliation famille-travail. Mais la, la, ils trouvaient aussi que c'était mm. euh, beaucoup plus euh, facile. Parce qu'ils pouvaient aller à leur rythme. On s'entend quand même que,
1: on entend ça, puis on se dit, coups c'est pas idéal d'avoir des gens qui sont stressés, des gens qui se sentent pas bien dans leur lieu de travail, euh, euh, puis que ce soit ces gens-là qui s'occupent euh, de nos enfants et là loin de moi dit de leur mettre le fardeau sur les épaules, c'est pas de leur faute là, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, qu'est-ce qui pourrait être changé dans ce milieu-là pour que ça se passe mieux, parce que on a eu ce conflit syndical entre le gouvernement et les milieux familiaux subventionnés, c'est pas du tout la même même chose, là. puis d'ailleurs, ils uhum. viennent de s'entendre, mais on, on entend souvent parler de la question du salaire quand, quand il est question des garderies, mais à un moment donné, puis un peu comme à la manière des préposés aux bénéficiaires, je pense que la pandémie nous a donné une espèce de, de une chance, en fait, de voir ça euh, plus rapidement. Là. est qu'on n'est pas en train de réaliser qu'on a un problème beaucoup plus profond que l'aspect la, que, que salarial au niveau des, de nos CPE puis de nos services de garde en général
0: Bien, vous avez tout à fait raison. Hein. La pandémie, ça a été vraiment un révélateur dans tous les réseaux, dans tous les systèmes qui sont financés par le gouvernement. On en parle beaucoup, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, ça a mmh. révélé des failles. Mais Ces failles-là étaient déjà présentes aussi dans le réseau des services de garde éducatif. Et, euh, euh, mais la grosse différence entre ce réseau-là et les autres réseaux, vous avez mis le doigt dessus, c'est que ce réseau-là n'obtient pas... Du tout la même reconnaissance pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la société. Donc, euh, si on veut essayer de diminuer un peu la pression ressentie par ces gens-là, parce que là, je vous ai pas parlé non plus de ce que ces gens-là m'ont dit quand je leur ai présenté les résultats. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est Nathalie. À ce moment-là, c'était comme ça, mais là, on peut dire que c'est presque en train de devenir pire parce que la situation se maintient. Hein? Oui. On est maintenant dans une situation chronique de stress, et ce, ce stress-là va être présent toute l'année parce qu'on ne sera pas sorti de la pandémie avant un bon bout de temps. Donc, on, on aurait pu émettre l'hypothèse que les gens se seraient habitués, hein, qu'ils auraient, qu auraient commencé à développer des des, des des pratiques qui les aident à passer au travail. Mais ce qui se passe, c'est que... Quand oui, mais c'est fou. Il les... ne faut pas que ça devienne
1: systémique. Là, on est sur le système D. Là, en ce moment, on, on improvise, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais ça ne peut pas devenir notre modèle de gestion euh, permanent, là.
0: Absolument. Donc, les recommandations que nous on a dans cette dans cette dans ce dans ce contexte là, c'est vraiment d'essayer un, d'offrir du soutien euh, à ce système-là qui est fragilisé, euh, un, un soutien où on va pouvoir les accompagner dans cette période là. Et ce qui est beaucoup relevé par les gens du milieu actuellement, c'est qu'ils reçoivent pas beaucoup d'aide extérieure. Euh, en fait, de la part du ministère ou de l'aide euh, systémique pour euh, les aider à s'organiser. Hein. Vous avez entendu parler sûrement la semaine dernière qu'il y a des CPE qui commencent à dire on va probablement être obligé de fermer à certaines heures de la journée ou à certains jours de la semaine quand on va avoir du personnel qui va être trop absent à cause de la pandémie. Euh, on a de plus en plus de temps supplémentaire à gérer. Ces directrices générales-là travaillent à temps plein, n'ont pratiquement pas pris de vacances depuis le début de la pandémie, ont eu à s'ajuster tout au long du, du, du système. Puis, quand on regarde toutes les micro-tâches qu'ils ont tous à faire à tous les jours, au quotidien, avec les enfants, avec les parents, avec, avec l'organisation des mesures d'hygiène, c'est extrêmement exigeant. Et ça va faire, non. au bout d'un certain temps, qu'ils vont être en épuisement professionnel. Tu sais, mm. C'est ce qu'on peut prévoir si on a, on ne donne pas de soutien et, et, et si on ne reconnaît pas non plus euh, leur, leur niveau de compétence. Parce que euh, malheureusement, euh, la reconnaissance, oui, ça peut être, ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi dans les paroles et dans les gestes on peut dire qu'on conçoit que ce système-là est essentiel actuellement pour la société. Et ça, ce pas beaucoup entendu. Moi, je
1: pense qu'on s'en est rendu compte euh, pendant la pandémie à quel point on avait besoin de ces éducatrices-là. Nathalie Bigrand, merci professeur euh, au département du tactique de l'UQAM. On se parlait de cette étude sur euh, le stress vécu euh, par les éducatrices, euh, éducateurs, même s'ils sont moins nombreux dans nos CPE pendant la pandémie. Et à quoi ça fait penser cette discussion-là c'est la même discussion qu'on a euh, concernant les infirmières, concernant les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, euh, des problèmes systémiques, des gens qui sont pas considérés puis des gens dont le métier est de prendre soin de, des personnes les plus vulnérables de nos sociétés, nos enfants, nos personnes âgées, ces gens-là, Gagne des peanuts, mais c'est pas juste ça. Ils sont épuisés. Ils tiennent le système à bout de bras, sont tout seuls et ils n'ont aucune reconnaissance. Moi, ça me vire à en l'envers chaque fois.